0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favorito, Jardín. Ya saben, traído a ustedes gracias a Xochipilio Organic. Aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana y juntos vamos a descubrir este fantástico mundo. Una vez más, bienvenidos. Hola a todos amigos del podcast Jardín, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo me encuentro genial, muy feliz de traerles la décima entrega ya del podcast Jardín aquí, como siempre traído para ustedes por Sochipili Organic. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, principalmente en Instagram como SochipiliORG. ORG que pueden enviarnos cualquier tipo de comentario respecto al podcast o respecto inclusive a las historias que estamos sacando semanalmente allá en Instagram. Hoy jueves 11 de julio del 2019 vamos a platicar sobre uno de los cuidados más básicos sobre nuestro huerto y es que también es una de las dudas más comunes al momento de iniciar nuestros huertos urbanos o de nuestros jardines. Y este es la cantidad de el agua, es decir, cada cuánto debemos regar nuestros huertos o nuestros jardines. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Por ejemplo, si pudiéramos resumir de una manera muy rápida y fácil este tema, la verdad es que se riega cuando se necesite. <ríe> Con esto bien podríamos dar por terminado el podcast del día de hoy, pero sé que no sería justo para ustedes y que no habría valido la pena darle play a este podcast. Así que vamos a tocar un poco más a fondo eh, este tema de las razones, los momentos, la cantidad, inclusive un poquito sobre la calidad del agua que podamos darle a nuestras pequeñas amigas verdes. En el huerto debemos aprender a identificar varios factores, varias cosas, y una de ellas es cada cuánto nuestras plantas necesitan agua. Ahora bien, cuando estamos hablando de plantas en semilla que han sido recientemente sembradas o que apenas han germinado en que se encuentran en plántulas, estas podríamos decirlo de manera general que necesitan un riego diario ligero. Con eso podríamos imaginarnos que es suficiente, siempre y cuando las condiciones en las cuales tengamos nuestro, nuestro semillero sean las óptimas, es decir, que no reciban un riego por la lluvia o que no tengan otra fuente de agua, es decir, si las tenemos aisladas en un invernadero o por ejemplo también en el interior de una casa, eh, podemos hacer un riego ligero diario y con eso sería más que suficiente aunque somos un poco más precisos en cuanto a la cantidad esto dependerá del tipo de planta y del tipo de sustrato también puesto que hay sustratos que son un poco más resistentes a la inundación o más bien dicho que pueden retener mayor o menor cantidad de líquidos durante más tiempo por ejemplo si estamos hablando de hidroponía, una técnica de la cual ya hablaremos en un podcast futuro, donde por ejemplo se utilizan diferentes tipos de sustratos, como por ejemplo la fibra de coco. Esta fibra de coco suele retener del 50 al 70% de agua que se le añade durante los primeros días, o durante las primeras horas, dependiendo de la temperatura, pero tiene cierta retención de líquidos. De ahí podremos encontrar algunos sustratos con mucha mayor retención, como por ejemplo algunos sustratos hechos con base de espumas, como la espuma agrícola, que tienen mucha mayor retención. O algunos que tienen menos, pero que tienen algún otro factor que por ejemplo ayuda a la aireación de las raíces de nuestras plantas, como por ejemplo es una mezcla de pitmouth con perlita en donde la filtración de los líquidos que añadimos es mucho mayor. Entonces, si estamos utilizando alguna especie de sustrato especial, tendremos que verificar, ya sea con el fabricante o en alguna página de internet, o inclusive pregúntenos a nosotros en el Instagram de arroba.sochipil.org, el sustrato que están utilizando, qué tipo de retención de líquidos tiene y para qué les puede servir porque como les mencionaba algunos tienen mayor retención y algunos menos y por lo tanto con menor retención tienen más cavidades de aire y les sirven a algunas plantas en específico que requieren más oxígeno que líquidos es decir esos tipos de plantas que no soportan muy bien los estancamientos de agua algo relacionado con el riego a las semillas o a las plántulas se refiere a la calidad de la gota que utilizamos para regar nuestras plantas. Esto está relacionado con el tamaño de la plántula. Para plántulas muy pequeñas y muy delicadas. O inclusive para plantas que en general son muy delicadas. Sin importar la etapa en la que se encuentren. Es preferible utilizar aspersores o atomizadores. Del estilo que utilizan por ejemplo en las estéticas. Aquí en la Ciudad de México utilizan mucho. Este tipo de atomizadores que pulverizan las gotas. Para que sean muy muy pequeñas. Esto para evitar dañar o hacer, el, hacer fracturas en nuestras plantas que por muy tonto que parezca o que suene puede ocurrir y a veces son plántulas que son muy especiales o incluso muy caras de, de reproducir o las semillas son muy caras y pues podemos evitarnos este tipo de problemas utilizando estas, estos atomizadores. Cuando hablamos de plántulas o de plantas ya maduras, la verdad es que es aconsejable inclusive dejarlas as, pasar por un poco de sed. Esto es una especie de educar a tus plantas es decir si las regamos de manera constante durante mucho tiempo las plantas se educarán o esperarán que tengan siempre una fuente de agua accesible esto puede ser un gran problema puesto que tal vez en un principio tengamos o el acceso o la disponibilidad o el tiempo inclusive para regarlas de manera constante pero hoy día ya no podemos darnos este lujo ni por el tiempo que tenemos ni tampoco por la cantidad de agua que nos podemos permitir para estas funciones. Aunque en un rato les estaré platicando algunas fuentes muy interesantes de recolecta de agua para poder utilizar en nuestras plantas y entonces no medirnos. Aunque de preferencia, insisto, es, es mejor utilizar estos ciclos de riego y de sequía a nuestras plantas. Además, las plantas también necesitan un poco de estrés para desarrollarse de mejor manera esto indudablemente ya los platicaremos en un futuro podcast en donde hablemos específicamente sobre este tipo de estrés hídrico en las plantas por ejemplo es normal o dependiendo de la especie de planta pero en general es normal que las hojas se ven un poco decaídas a mediodía, pero si por la tarde, cuando baja el sol vuelven a ponerse tiesas o lo suficientemente duras las hojas de nuestras plantas, quizás más bien sea el sol quien las está castigando y no la falta de agua, y eh, al respecto ya platicaba en el segundo o tercer podcast, no recuerdo muy bien, sobre el estrés hídrico, aunque obviamente como les contaba hace unos minutos ya hablaremos más a fondo en otro podcast, pero si quieren saber un poco más, vayan a ese podcast en donde hablamos las causas de estrés de las plantas en donde el estrés hídrico es uno de los más importantes y que puede llegar a matarlas obviamente bueno todos los tipos de estrés pueden llegar a matar a nuestras plantas pero ahorita hablando específicamente del estrés hídrico ocurre cuando nuestras plantas no pueden absorber la suficiente agua a través de sus raíces comparado con la con el agua que están evaporándose a través de sus hojas esto ocurre por lo regular a mediodía pero como les mencionaba, si es que tenemos este tipo de decaimiento en nuestras plantas y posteriormente en la tarde cuando se baja el sol vuelven a estar normales, es muy probable que en vez de la falta de agua más bien sea el calor. Para esto bien podríamos poner una especie de sombra o cambiar de lugar a nuestras plantas, es probable que nos estén indicando con esto que no toleran tan bien el sol directo o el calor que se está generando en ese momento del año. Más en cambio, si a pesar de la falta de sol, nuestras plantas siguen decaídas, es muestra obvia de falta de agua. Así que es el mejor momento para regarlas. Pero... Uno de los grandes errores, uno de los grandes problemas que ocurren en el momento de regar de manera excesiva es el favorecimiento de la aparición de hongos o la podredumbre de las raíces que también platiqué en aquel podcast sobre el estrés en las plantas. Y es que debemos tener en cuenta que tanto la falta como el exceso de agua puede ser perjudicial para nuestra planta. Debemos aprender a identificar los síntomas para no equivocarnos. Los síntomas a manera general de la falta de agua pueden ser marchitamiento temporal, permanente y o muerte, poco desarrollo y floración escasa, prevención y la solución de este tipo de problemas. Para prevenir y solucionar este tipo de problemas tenemos, como ya lo mencioné hace unos minutos, que estar conscientes del adecuado sustrato para nuestras plantas, que tenga la suficiente retención o el suficiente drenaje para que nuestras plantas no tengan tanto encharcamiento. También tenemos que cubrir la tierra para evitar pérdidas por evaporación. Este es un tema súper interesante. Y es que por ejemplo en nuestros jardines. Muchas veces consideramos que es suficiente. Contener nuestras plantas en el suelo. Y que con eso es más que suficiente. Pero no Hay, una, hay diferentes plantas. Inclusive pequeños pastos. Que se pueden utilizar como protección. Para eh, esa pequeña capa de tierra. Que, que, que está en la superficie. Y evitar que se evapore el agua. En, en, esa, en esa capa de tierra. Esta cubierta para nuestras raíces, para la, para la base de nuestras plantas ayuda para evitar transpiración acelerada del agua que regamos hay muchos tipos, ya después platicaremos tal vez un poco más a fondo de esto pero lo importante es tener en cuenta que también el exceso de agua tiene síntomas y daños por ejemplo, como habíamos mencionado asfixia de las raíces por falta de aireación y como consecuencia la pudrición de las raíces también existe la posibilidad de la clorosis de las hojas que es un amarillamiento en las hojas de muchas plantas especialmente en los nervios y esto se debe a la falta de algunos elementos de algunos nutrientes que se están llevando por el exceso de el riego. También puede ser inclusive que el estrés en nuestras plantas llegue, nos lleve hasta la caída de las flores y el marchitamiento en general, el rajado de los frutos. Para prevenirlo o solucionarlo, tenemos que tener un sustrato con una capacidad de drenaje del agua adecuada y regular adecuadamente el riego. Como les mencionaba, eh, una solución puede ser inclusive generar una especie de automatización de riego, medir los tiempos que son adecuados en esa temporada para nuestras plantas y poner una especie de timer conectado a una bomba que esté regando por ejemplo con la técnica de riego por goteo que de hecho es otro tema que vamos a tratar en el futuro técnicas de riego en donde este timer y esta bomba estén funcionando durante no sé una hora dos horas en las mañanas para evitar que nuestras plantas se, se marchiten por falta de agua, también con los tiempos adecuados para evitar que también o se desperdicie el agua o mueran nuestras plantas por exceso de agua. Así que en resumen, ¿cuánto debo de regar? Insisto, la respuesta más rápida es cada vez que lo necesites. La mejor solución a todos estos problemas es la constante observación. Además de que es también una de las soluciones para lo que habíamos platicado en el capítulo anterior acerca de plagas, nos va a ayudar para poder identificar de mejor manera tanto las plagas, nuestras plantas, las cosechas, las épocas en las que se encuentra nuestra planta, si ya se encuentra en modo de floración, si de pronto encontramos algunos animales que puedan significar plagas o polinizadores, no potenciales polinizadores, también hablaremos de ello en el futuro. Y también eh, identificar la calidad del suelo o más bien la cantidad de agua que está reteniendo nuestro suelo, ¿no? Si utilizamos en macetas y si de pronto estamos desarrollando alguna técnica hidropónica o eh, directamente en el suelo, que es seguramente lo que muchos de ustedes estarán haciendo. Y si no, pues coméntenmelo en el Instagram. Para eso estamos ahí todos los días. Y pues nada más amigos, la constancia en la observación de nuestro jardín, que además es parte de lo hermoso de tener un jardín y un huerto urbano, la contemplación, la observación, eh, no sé, a mí me encanta meditar, por ejemplo, en mi jardín o en mi invernadero donde tengo mis lechugas hidropónicas, es algo hermoso y es parte de todo esto, así que los invito a que... Me digan en los comentarios, tanto en iVox como en Instagram, qué tal les va a ustedes, cada cuánto riegan, eh, si ¿sí tienen alguna una técnica especial sobre riego o por ejemplo cómo le hacen cuando tienen que regar durante vacaciones, si es que le dejan a, a alguien encargado para que riegue o si tienen algún sistema de automatización, por favor por allá en Instagram cuéntenmelo todo. Y ahora vamos con la nota del día. Y en la nota del día de hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global. Una triste noticia con respecto a la que les trajimos el día martes con el uso de la basura para generar energía eléctrica en África y lamentablemente en esta ocasión vamos a hablar sobre el calentamiento global. Y es que según un artículo de la revista Bioica de España, el calentamiento global pone en riesgo la producción de alimentos en diversas regiones del mundo. Este artículo está escrito con base en un artículo científico de la revista Plus One en mayo del 2019 y es que ellos evaluaron el impacto del cambio climático sobre la producción global de los 10 principales cultivos plantados. Entre ellos se encuentran la cebada, yuca, maíz, arroz, aceite de palma, canola, sorgo, caña de azúcar, soya y trigo que respecto a estos cultivos yo no les tengo mucho cariño y no es que no me guste, o que no reconozca su importancia cultural inclusive en el planeta pero la verdad es que, bueno, paréntesis, nada que ver con la nota estos cultivos están acabando con el suelo del planeta dadas las cantidades tan grandes que se producen al año y tanto espacio que se utiliza, el suelo que se utiliza para estas esta siembra está haciéndole mucho daño al planeta, pero bueno esos son de los 10 principales cultivos plantados en el planeta y según el cultivo, insisto, eh, se hizo una evaluación en cuanto al impacto climático y la productividad de estos cultivos, que proporcionan el 83% de las calorías producidas en la tierra cultivables. El análisis consideró datos históricos de clima temperatura y precipitación, y datos compilados de 20.000 unidades políticas que cubrieron el periodo entre el 1974 y el 2003. Los investigadores descubrieron variaciones significativas en el rendimiento de sus cultivos, siendo observadas fluctuaciones entre el 13.4% y el 3.5% de la productividad, lo que representa una reducción media del 1% en las calorías de los alimentos consumibles. Sé que esto suena un poco a chino, pero el punto es que según la estadística hecha para realizar este estudio fueron lo suficientemente significativos estas variaciones en las calorías en el rendimiento de estos cultivos que de forma general los impactos en la producción de alimentos son negativos tanto para Europa, África del Sur y australia entre estos se encuentran 53 países en donde el índice de hambre es muy grave alarmante o seriamente alarmante 27 países representaron disminución de las calorías consumibles de esta forma en más de la mitad de los países con inseguridad alimentaria la disponibilidad calórica disminuyó en otras palabras y para ponerlo de la forma más simple que se pueda la calidad de los alimentos ha disminuido según este estudio comparando las estadísticas con los cambios de temperatura en el planeta. Podemos concluir que el calentamiento global ya está afectando la producción de alimentos en muchos países, así como la obtención de calorías a partir de estos alimentos. A pesar de la alta variación entre cultivos y regiones esos descubrimientos pueden ser usados para orientar estrategias de manejo para la adaptación al cambio climático. Los resultados sugieren que el cambio climático no debe de ser de preocupación futura, porque ya están aquí y afectan tanto a grandes intereses agrícolas como a agricultores de subsistencia y consecuentemente a todos los que se alimentan, es decir, todos y cada uno de los que están escuchando este podcast. Podemos vernos afectados por estos cambios climáticos y este es uno más de tantos estudios que se han realizado y que se siguen realizando para demostrar y no solo demostrar, sino para recalcar los problemas, porque demostrado está más que suficiente. Creo que ya lo habíamos tocado en algún otro podcast en el pasado, pero eso está demostrado. No hace falta meternos en esos dilemas. Es más, ya a mí me molesta muchísimo las personas que traen el tema a la mesa. Tal vez suena un poco intolerante, pero es que yo creo que en vez de estar peleándonos por si existe o no existe, deberíamos de estar tomando acciones. Y por ejemplo, tú puedes hacerlo desde tu casa haciendo un huerto urbano, cultivando por tu propia comida y te aseguro que vas a tener grandes resultados en muy poco tiempo. Muy bien, amigos del Podcast Jardín. Recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradecemos sus comentarios en App, iBooks, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio. Recuerda que ya puedes encontrarnos en todas y cada una de las principales fuentes de podcast en el mundo: Es decir, Spotify, eh, Google Podcast y Apple Podcast, así como en iVoox. Y no te olvides de seguirnos en Instagram como socipindi.org. Mándanos por ahí todas tus preguntas, sugerencias las fotos de tu jardín o lo que sea ahí estamos súper activos con noticias compartiendo tus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad y la frase del día de hoy es de un señor un botánico llamado John Muir que fue un naturalista estadounidense que escribió más de 300 artículos y 10 libros en donde narraba sus viajes y exploraciones. Su frase dice más o menos así y está muy relacionada con todo lo que hemos estado hablando. Dice, en todo paseo con la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca. Muchas gracias amigos, nos escuchamos en la próxima.